0: Estas proyecciones de hoy, viernes 16 de septiembre del 2022. Para comenzar vamos a tener la nota de Marcelo Bonelli en Clarín, el panorama económico, y luego vamos a estar teniendo un muy interesante reportaje a Alfonso Prat-Gay. Eh, para cerrar, bueno, por supuesto, toda la actualidad, actualidad es siempre la síntesis de Marcelo Longobardi en CNN con una particular visión de la parte política y de las declaraciones de Cristina ayer en el Senado junto con eh, la gente de los curas villeros, las monjas. Bueno, hay toda una cuestión religiosa, espiritual, en un uh, mensaje que da... Eh, Longobardi, respecto de todo este drama o comedia, como se quiera vivir, de la realidad política argentina. Empezamos con eh, la nota de Bonelli. Sergio Massa trajo de Washington un respaldo del fondo, pero condicionado. Vamos a ella.
1: Sergio Massa trajo de Washington un respaldo del FMI, pero condicionado. El ministro recogió las inquietudes de la titular del Fondo, del Tesoro y de la Casa Blanca. Negó un posible SOC devaluatorio y espera una señal positiva el lunes. Cristalina se acomodó en su silla. La reunión promediaba y las cosas fluían. Ya había sido intensa la discusión sobre el dólar, la eventual devaluación y la futura política cambiaria. Georgieva intimó a Sergio Massa, yo necesito que las cosas anden bien con Argentina. Hizo una pausa. Explicó que eso no quiere decir, de ninguna manera, carta blanca, el FMI no avalará desvíos de metas. Pero la jefa del FMI en ese momento se sinceró. Habló de internas y pases de factura en Washington. Sugirió intentos de desestabilización. Aquí adentro hay muchos que están esperando mi paso en falso para castigarme políticamente. Y advirtió, su fracaso Sergio, el fracaso de la Argentina, sería dentro del FMI entonces mi propio fracaso. La punzante frase refleja el clima en Washington. Están cansados de la Casa Rosada, pero no le van a soltar la mano para evitar que, a causa del FMI, Argentina caiga en el abismo. Igual posición tuvieron el Tesoro y la Casa Blanca. Surge de los diálogos secretos que hubo con Cristalina. Janet Yelan y la cúpula que rodea a Joe Baidan. Los encuentros más trascendentes, además de Georgieva y Yelan, fueron tres: con Brian Nichols, secretario adjunto del Departamento de Estado, Juan González, asesor de Baidan para América Latina, Jaque Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, y Juan Fernández, subsecretario de Energía. En Washington conformó la actitud política de masa, su decisión explícita de abrazarse al programa del FMI y su voluntad de consolidar el vínculo político con EU. La Casa Blanca ponderó ese aval explícito de Massa a las relaciones con EU. Tampoco quieren empujar a Alberto. La intención de Baidan es facilitar que el presidente llegue a las elecciones. Igual, existen dudas y por eso se enfrió la reunión bilateral. Se suspendió por el COVID en julio. No se hará en septiembre y recién podría concretarse a fin de año. Massa se sinceró en la intimidad de su equipo, hay que dejarse de joder con las boludeces diplomáticas del gobierno. Así alusión a las actitudes rebeldes de la Cancillería y a los relatos revolucionarios berretas de la Cámpora y el Instituto Patria. Su actitud, de todos modos, no eliminó todas las dudas en E.U. En sus encuentros reservados, todos preguntan por la errática posición y la vigencia de los viejos relatos de Cristina. Empresarios y funcionarios repitieron a quemarropa, hasta cuando Cristina apoyará su política económica. Massa respondió enigmático, hasta acá todos los líderes de la coalición respetan mi plan económico. Esas dudas hacen que en el directorio del fondo haya luchas fratricidas, mucho facturan la blandura de Georgieva. La cuestión ya tuvo una víctima, Yulika Azak. Washington ocultó su brutal desplazamiento, era la principal auditora del plan económico. Hacía tres años lo monitoreaba. En julio, se anunció su misterioso traslado. La acusaron de no advertir que Martín Guzmán la engañaba con las cifras y que dibujaba las metas. Otra víctima de ese episodio fue el propio Sergio Chodos. En el equipo de Ilán, Golfán desconfían de su accionar. Más acortó por Lozano. Chodos, que antes era el negociador principal de Argentina, fue separado y solo tuvo una protocolar participación en la última negociación. A la brevedad, Chodos podría ser relevado, al igual que Guillermo Francos del Bid. La cabeza de Francos la quiere Mauricio Claver Carone. Cristalina aplaudió el desplazamiento de Chodos. Con intención y en forma inusual, habló bien del equipo técnico que ahora encabeza Leo Mascur. El FMI dará el lunes una señal ese día y temprano anunciará que Argentina cumplió con las metas. El borde aprobará la cuestión el 1 de octubre. Esto quiere decir una sola cosa, que el martes, economía afrontará los vencimientos con dinero propio por 2.700 millones de dólares americanos. Hay fondos, pero la decisión resentirá en forma temporaria las reservas. Parte del dinero saldrá de lo embolsado con el dólar soja. El gambito le permitió a massa juntar una masa crítica de billetes, pero abre una cuestión. ¿Cuál será el tipo de cambio después de octubre? Clarín confirmó que ese fue el tema central en las negociaciones secretas de Washington, el futuro valor del dólar. Goldfast lo planteó en forma insistente. Para el auditor del FMI, es insostenible la actual brecha cambiaria. Esa brecha, dijo, no permite acumular reservas. La presión fue fuerte. Massa se tuvo que plantar, no vamos a devaluar. Y contragolpeó. Un subdevaluatorio devaluatorio provocaría un estrépito social inadmisible. Maccure acompañó con números. Pero Massa prometió, en 30 días se profundizará la política de cambios múltiples para aflojar la tensión en el dólar. Economía ya, de inmediato, anunciará el dólar Qatar y un tipo de cambio superior para importaciones suntuarias. Este jueves se discutió en el Palacio de Hacienda. Cotizarían al dólar bolsa. Similar cuestión se habló en el Tesoro. La presencia de Yelan en la reunión se negoció en los días previos, en la Casa Blanca. El gesto de Yelan fue importante. Una bocanada de oxígeno y respaldo a masa. Pero la dura funcionaria no olvidó los reclamos. David Lipton fue el encargado de las exigencias. Habló del valor del dólar, brecha, ajuste fiscal y reformas estructurales ocurrió cuando hablaron de la impagable deuda argentina. Lipton fue contundente. Argentina tiene que volver a los mercados internacionales si quiere resolver el conflicto con el FMI. Argentina salió del default, pero está fuera de los mercados. La sobretasa que debería abonar sería del 23%. Massa le dio la razón. Pero, para volver a tener crédito internacional, Argentina tiene que hacer un ahora ausente programa integral de estabilización, combate a la inflación y crecimiento. El índice de agosto fue un masazo. Cristina está inquieta y habló del tema con masa. El ministro conversó por teléfono con la vice el martes y la vio el miércoles. Los vercas de Cristina quieren salir a acusar a los empresarios y ya empezaron a hablar de la Secretaría de Comercio. Axel se impaciente y Máximo se quedó sin discurso. Ambos, y Cristina también, se están comiendo una sopa de sapos. El trío boicoteó el presupuesto de Guzmán y atacó el acuerdo con el FMI. Afectaron la gobernabilidad de Alberto y todo terminó en la hecatombe económica. Este jueves se volvieron a indigestar. El BCRA fijó una supertasa efectiva anual del 107%. Matías Tombolini no se inmuta y contraataca. Todo lo que propusieron fracasó en forma rotunda. Cristina está concentrada en develar el motivo y los autores del grave ataque que sufrió. Exclama, ¿Quién es el hijo de puta que me quiere muerta? La vice insiste en que la banda de los copitos está movilizada por sectores de inteligencia. Pidió que se investigue cómo vivían y quienes lo financiaban. Algunos acusan sin pruebas y señalan a Jaime Estiuso. Cristina se compara con José Luis Cabezas y quiere encontrar un complot contra su seguridad. La jueza no descarta nada, pero hasta ahora la investigación judicial no vala esa elucubración. Cristina apoyó la misión de Massa. Tiene pánico al precipicio. También, el ajuste que propone en el presupuesto, un recorte adicional de 2.400 millones de dólares americanos. Y una medida polémica y que le emparenta con su archienemigo Mauricio Macri, Massa evalúa un blanqueo de capitales.
0: Bueno, hasta acá... Un dato que es ratificado con la presentación del presupuesto de hoy que se habla de un blanqueo de capitales. Primero, se va a dejar a cualquier empresa, eh, hay dos artículos en el presupuesto que se está presentando, un artículo que habilita a cualquier empresa que tenga dólares no declarados a aplicarlos al pago de importaciones, primer punto. Y segundo, está el blanqueo a la construcción que también va a incluir inmuebles usados. O sea, que me parece que acá estamos frente a una variante importante. También se hace mención en esta nota de Bonelli a la posibilidad de que en los próximos 30 días, no solo el dólar turista, que parece que va a ser el dólar MEP, eh, habla de tipos de cambio múltiples en distintos temas eh, a definir dentro de los próximos 30 días. Bueno, habrá que esperar, pero bastantes definiciones. Eh, como les dije, tenemos la nota a Alfonso Pratgay y luego de la nota de Alfonso Pratgay, eh, las eh, definiciones eh, políticas. Y económicas de eh, Marcelo Longobardi en su programa de hoy, en esta edición de Proyecciones de hoy, viernes 16 de septiembre del de
2: 2022. Los dos cargos. Alfonso, ¿cómo estás? Buen día. Un buen día pablo un saludo a todos allí bien hubo, hubo hay pocos economistas no que, que están en, en, en la lista de haber sido presidente del banco central y ministro de economía roca fernández caballo sí. este sí. vos y, sí. y algún otro no pero no fueron muchos los casos creo que esos son todos los casos porque machinea no fue presidente del Banco Central, fue ministro de Economía, pero no no, no nunca nunca estuvo. No no y no sé, la verdad es que no se me ocurre, habría que revisar en la historia. Uh -huh, ¿Eh? pero está es. bien, eso eso te da una buena perspectiva, estar de, ¿no? de los dos lados del mostrador, este uno, uno ve eh, historias diferentes. Te quiero preguntar a propósito de eso, ¿está bien haber subido la tasa al 75% una decisión que tomó ya el Banco Central?
3: <risa> a ver... Eh... Me parece que es todo confuso, eh, el, el comunicado del Banco Central de ayer cierra con un párrafo que no, no tiene mucho sentido porque dicen que, que con este nivel de tasa eh, va a bajar el peso de, las, de los pasivos monetarios eh, remunerados del Banco Central, el mismo día que... Eh, que el ministro de Economía, para juntar el presidente de Banco Central el ministro de Economía, como decías hace un rato, presenta un presupuesto donde la inflación va a ser del 60, ¿no? Entonces, eh, el Banco Central tiene una tasa del 107%, eh, la inflación es del 60%, y lo que dice el Banco Central es que va a bajar el peso de los, de los pasivos remunerados. ¿no? Es todo muy confuso, y esencialmente lo que sucede, Pablo, es que eh, el Banco Central la sigue corriendo de atrás para trasladar a esto, esto en, en términos concretos. La, la suba de tasa de ayer... Eh, que es del 107% anual para, para el Banco Central, es una tasa del 6,2% mensual. Y ya llevamos dos meses de, de inflación arriba del 7%. ¿no? Eh, entonces la tasa todavía sigue siendo negativa. Eh, algunos hablan de la tasa Cobos es una tasa no positiva ¿no? Sí, sí. porque porque todavía está creciendo eh, todavía la tasa no alcanza a compensar eh, la, bueno, la depreciación que tiene el peso todos los meses
2: sí pero vos Entonces... sabés que ahí el tema de la tasa se usa más yo entiendo este argumento, está bien pero acá se usa más, bueno, si el tipo de cambio está planchado y tenemos cierta certeza de que el dólar va a estar tranquilo y no me importa si me pagan seis y pico, siete, eh, es buen negocio el peso, ya no sé bien, ¿no? pero son dos cosas porque hay muchos pesos dando vuelta y no son todos no están
3: todos los pesos en manos de, de gente que puede acceder al, al, al tipo de cambio libre digamos eh, entonces la tasa de interés para los platos fijos es relevante y mientras esa tasa de interés no te compense eh, a lo largo de un mes el aumento de todos los demás precios eh, te, es, no, es un des, eh, es un desincentivo a ahorrar y la otra cuestión es, no nos comamos la curva eh, del cuentito de masa, porque ayer el, el contado con liquidación subió más de 4%. Sí, digo Pero casi en
2: 300 pesos. eh.
3: Bueno, ya está, o sea, ya es más alto que el día que asumió Massa. Massa asumió con un contado con liquidación, que es el tipo de cambio relevante, eh, legal, eh, formal, eh, el financiero. Arrancó con 285 y ayer terminó en 290 y pico, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el tema acá central es la inflación, eh, y para la inflación Massa no ofreció ninguna solución, sino más bien. Este, como, como lo, lo vemos en sus medidas le ha puesto un piso a la inflación, no le ha puesto un techo. Eh, se devalúa, el Banco Central devalúa un ritmo de 6,5% mensual. Eh, la tasa de interés que paga el Banco Central implica un ritmo de emisión de por lo menos eh, 7% mensual. Las tarifas que empiezan en septiembre eh, van a crecer a un ritmo del 20% mensual, 25% mensual durante cinco meses. O sea que todo lo que ha he hecho más hasta ahora es acelerar la inflación, eh, no bajarla. Se ocupó de la urgencia de, de, de juntar reservas afuera, pero no de lo importante que es la inflación. Eh, y me parece que ese es el tema, Pablo. No tanto si la tasa le gana al dólar blue, sino cómo va a hacer el gobierno para bajar la inflación. Y hasta ahora no, no hay ningún indicio de que eso vaya a suceder.
2: El 60% del año que viene... Es una expresión de deseo de masa, es el viejo truco de subestimar ingresos eh, para luego gastar como quiero en el año electoral, un poco las dos cosas. Eh, quizás sea un poco las dos cosas. Me
3: parece que está todo muy abierto, entonces este, bueno es muy temprano para, para asignar la importancia a eso. Lo que está faltando acá es un programa fiscal y un ancla monetaria, y recién a partir de ahí podemos decir si la inflación va a bajar o no. Pero todo indica que en los próximos meses va a subir, eh, a menos que haya eh, un plan integral, no que es lo que está, que es lo que está faltando. Sí,
2: o sea que otra vez estamos con un presupuesto medio dibujado. Hay que ver si pasa por por el Congreso, ¿no? Porque ah,
3: tiene esto, un, eh. tiene un, a ver, yo no lo
2: pude ver porque sí, recién sí, sí, me llegó sí, sí, la no, a, las,
3: a las 12 de la noche y es larguísimo, así que admito que no, no tuve ah. tiempo para mirarlo. Pero pero en, eh, entiendo que hay una hay una estrategia que es interesante y es este, le le traslada al Congreso un menú de opciones para reducir el, el déficit de bueno lo que él cree que va a cerrar este año en 2,5%, que parece difícil, a, a 1,9% del PIB, que es lo que está comprometido con el Fondo Monetario. Pero lo interesante sería que habría una interacción con el Congreso por primera vez este, para, para ver de qué manera se hace eso mm. y eso creo que es eso creo que es razonable nosotros sí. lo intentamos en su momento cuando cuando yo estuve a cargo del ministerio y creo que es la forma de hacerlo
2: eh, pero pero bueno la o cuestión, sea vos tenés, eh, perdón, a ver para, para entenderlo vos tenés que conseguir un ahorro de acá de, de acá el año que viene para que el déficit baje 1.9 tenés que recortar, no, no hay otra manera eh, okay. y lo que está proponiendo es bueno, discutamos juntos por dónde recortamos
3: Así es, Ahí. Sí, sí, para que haya una coherencia este, política y, y bueno, para que sea creíble el, el número de, 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 de déficit que tenga el presupuesto. Creo que esa es una es una buena propuesta, es una buena estrategia eh, independientemente de los números que, que, que no cierran ¿no? para llegar al 60% eh, en todo el año que viene tendríamos que estar pensando que en algún momento baja muy fuerte la inflación eh, y yo te diría esto, Pablo, o, vas, o es mucho más baja que 60 porque en algún momento eh, pusieron un plan de estabilización que fue exitoso, o es mucho más alta que el 100% de este año, no no hay punto intermedio, mm. casi que 60 no va a
2: ser. ¿no? Mm, mm. Sí, este, a mí lo que me, me da esperanza de lo que es la gestión de masa es que por lo menos creo que han dejado un poco de lado la cuestión ideológica y admiten, ...que hay algunas cosas que hay que hacer indefectiblemente... ...más allá de que tu ideología, si sos kirchnerista, si sos liberal... ...o sea, yo creo que hay algunas cuestiones... ...que eh, hay, 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 hay algún consenso sobre ciertos temas... ...que parecía imposible de alcanzar... ...esto de que hay que bajar el déficit... ...que no se puede seguir viviendo de prestado permanentemente... ...que la tasa de interés no puede ser negativa y Que finalmente el CEPO tarde o temprano va a haber que sacarlo. Eh, yo creo que eh, digamos eso es el, es, es el mensaje para mí alentador de la gestión de Sergio Massa. Sin elogiar Joder, ¿eh? el gobierno ni nada, pero me parece como que por lo menos estamos todos encaminados en esa dirección.
3: El problema, Pablo, a ver, yo entiendo lo que vos decís, sí. pero acá se aplica la frase del, del general, ¿no? Eh, mejor que decir es hacer y mejor que prometer a realizar. Mm. Son todas promesas. O sea, sí. En lo concreto no hemos visto absolutamente nada. Todavía no tenemos el primer dato de agosto de gasto público que sí. vamos a tener eh, la semana que viene para, para evaluar esa pata también. Sí. Eh, pero nada de lo que prometió Massa hasta ahora, hasta incluso las cosas menores, eh, fueron cumplidas. O sea, cuando se habla del humo de masa, es el humo de masa. Entonces, si nos entusiasmamos con lo que vos decís, es porque tenemos la vara muy baja. Sí, bueno, la, bueno. Tasa de interés, la, la tasa de interés sigue estando por debajo sí. de la inflación. Eh, Massa prometió, apenas asumió eh, y, y hizo un show tremendo, le voy a devolver 10 mil millones de pesos de adelantos transitarios al Banco Central, soy un crack, no voy a emitir. Se dio vuelta y con el dólar soja ya emitimos más de 100 mil millones, 150 mil millones. Entonces, son promesas que duran un mes y duran un mes porque no hay una integralidad. Entonces, al final, más allá de lo que se diga, más allá de lo que se prometa, lo que hay que ver es lo concreto. Y lo concreto es un parche encima de un parche encima de otro parche. Sí, es mejor que la situación donde eh, el poder cascoteado al ministro de Economía no lo dejaba hacer nada, sí, es mejor. ¿Alcanza? No, no alcanza. No alcanza. Y lo estamos viendo en concreto. Pablo, dos meses seguidos la de inflación del 7% y el, y, el, y el primer mes de gestión de masa es, es la misma inflación que la gestión de Batakis o sea, es muy preocupante eso la última vez que tuviste dos meses seguidos de inflación eh, mensual de más del 7% fue en el primer trimestre del 91% en la segunda hiperinflación, justo antes de que vino ese gran eh, plan de estabilidad eh, de la convertibilidad entonces no podemos subestimar el, el descontrol en el que estamos metidos, ¿no? y me parece que es tarde para entusiasmarnos con una promesa hay que ver resultados concretos uh -huh. y de momento no hay ningún resultado concreto en la dirección correcta
2: eh, Alfonso, te pregunto digamos eh, pensando ya en lo que va a ser la transición del 2023 y el nuevo gobierno vos uh -huh. fuiste un, no un testigo, sino un protagonista Protagonista de eh, la primera etapa de Mauricio Macri. Hubo que tomar decisiones fuertes en aquel momento. Tal vez la decisión más importante es, eh, fue salir del cepo de la noche a la mañana. La brecha cambiaria no es la que soy. La deuda por ahí tampoco. O sea, había otras condiciones. ¿Vos crees que eh, el nuevo gobierno que asume en 2023. No importa el partido, ¿está en condiciones de liberar el cepo o, o va a tener que ser un poco más gradual, va a haber que tener otras cosas en cuenta? y Hay que ver cómo llegamos,
3: yo te decía hace un rato, eh, la inflación no va a ser 60, va a ser mucho menos o mucho más, eh, por lo tanto es muy binario la manera en que se pueda llegar eh, al, al final del mandato. Sí puedo decirte que al día de hoy eh, la situación es muchísimo más compleja que eh, desde el punto de vista de, de liberar el CEPO que la que teníamos nosotros en, en diciembre del 2015 porque si bien en diciembre del 2015 había mucha bola de, de pesos por, por los contratos de futuro que, que armó el Banco Central, eh, esta vez es mucho mayor esa, esa bola de nieve a través de las, de las delix. ¿no? Las delix hoy representan, son 7 billones y medio de pesos, o sea, hay mucho peso suelto, Pablo. Muchos pesos sueltos, que eh, si lo comparás contra la base monetaria, que son, son los pesos que están en circulación, estamos hablando de un 170%. ¿no? La última vez que tuvimos esa relación fue al final de los 80, justo antes de la hiperinflación. Entonces, eh, para liberar el cepo en esas condiciones necesitas una confianza política eh, y un equipo técnico y una credibilidad que hoy parece difícil ver quién lo
2: vaya a tener, ¿no? Ajá, o sea, vos decís que aún con cambio político, de, supongamos que Cristina, no sé, es candidata y pierde, ¿no? Que, uh -huh. digamos, eh, y eso va, para los mercados es, es alentador, porque todos sabemos que el kirchnerismo no, no se lleva bien con los mercados financieros. Vos decís que aún así el nuevo presidente no no no, no es que llega con una ola de optimismo como tuvo en su momento Macri. A ver, puede tenerla, pues no sabemos cómo
3: va a ser el proceso electoral. Lo que digo es que desde el punto de vista monetario, y esa es tu pregunta, eh, hoy la situación es muchísimo sí. más complicada que la del 2015, muchísimo más. Entonces, eh, eso que a nosotros nos permitió, a ver, nosotros levantamos el cepo eh, con reservas negativas, eh, tomamos ese riesgo porque hicimos los deberes antes. Acá tenés otra diferencia con Massa. Massa el día que asumió dijo que iba a conseguir reservas de todos lados eh, y hasta hizo números que, que no está pudiendo cumplir. Nosotros hicimos al revés. Una vez que teníamos garantizado el aporte de reservas, anunciamos lo que teníamos. Eso te da otro plafón de credibilidad, porque no estás pedaleando en el aire. Vos prometés cuando estás seguro que vas a cumplir y cuando cumpliste, eh, eso es lo que te da credibilidad. ¿no? Entonces, eh, mi punto es que desde... De, 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 desde el ángulo monetario, la situación hoy es mucho más compleja. Eh, y hasta me pregunto si ellos se dan cuenta de lo compleja que es. Eh, nosotros empezamos esta conversación, Pablo, hablando de la suba de tasas. Eh, lo que hay que aclarar es que la suba de tasas casi que ya no tiene el efecto monetario que tiene la porque eh, el mercado sabe que al mes siguiente el Banco Central va a tener que emitir, decenas de miles de pesos para pagar los intereses de su propia deuda. Entonces, claro. cuanto más alta es la tasa, más tiene que emitir. Y cuanto más emite, más impacto tiene la inflación. Por eso yo hice la referencia a los 80, eh, y vos y yo tenemos más o menos la misma edad, y sabemos lo que pasaba en los 80. Le pasaba lo mismo al Banco Central. Tenía... No eran el eran encajes indisponibles. Eh, los bancos iban acumulando ahí los intereses. Sí. Eso era la contracara de los depósitos. Eh, y, y bueno, llegó un punto donde el Banco Central tuvo que bajarse de esa
2: fantasía porque porque no daban los números, ¿no? Era absolutamente explosivo. Eso es la hiperinflación. Eh, o sea, acá, acá tenés una, una bomba monetaria porque, digamos, el costo de las LELIC con una tasa de interés del 107 por ciento de tasa efectiva es sí. gigantesco, ¿no? O sea, lo que hay que pagar del que es, es enorme. A mí me sorprendió igual que vos el comunicado del Banco Central diciendo que el año que viene va a caer el peso de la deuda eh, del Banco Central en términos de PBI. La verdad que no lo veo. No, no, no. No entiendo no, no. cómo a ver, puede no llegar dan, a caer. No, no dan los números, te digo. Salvo
3: que eh, no le pidan un solo peso al, al, al Banco Central o sea que ellos están pensando que se financian en un mercado local que ya les dio señales muy claras de que, de que no los va a refinanciar más ¿no? entonces el Banco Central está imaginando que van a un déficit cero y que además va a haber una fuerte remonetización y que eh, esos intereses que pagás por las Lenix una buena parte van a base monetaria porque aumenta la demanda de dinero, que es exactamente lo contrario a lo que está pasando ¿no? eh, o sea que eso eso no tengas ninguna duda de que es muy difícil que vaya a suceder, pero la dinámica es, es la complejidad el aumento de tasas de aliar, que como bien decís vos, pasó del 95% efectiva anual a 107% efectivo anual, esos 12 puntos de diferencia eh, te impacta en prácticamente un billón de pesos más de emisión del Banco Central. Anual. Porque... Anual, mm. anual. Un billón más. Un billón más. Para tomar referencia a esto, es no, no queremos bueno. aburrir demasiado a los claro. esto representa 25 puntos de lo que hoy es la base monetaria. Mm. O sea, de aire, ayer el Banco Central te agregó un factor de expansión monetaria equivalente al 25% de eh, la cantidad de moneda en circulación. No es muy viable. No es muy viable. Si hubiera un plan integral detrás y si hubiera un manejo de las expectativas y si sabés que entonces va a bajar la inflación y después rápidamente puede bajar la tasa de interés, que es lo que habitualmente sucede en un plan de estabilización, eso funciona. Pero con los precios relativos desordenados, entre ellos el tipo de cambio, y sin ningún plan integral detrás es como que al final eh, la vienen corriendo de atrás en un, en un esquema que se va espiralizando ¿no? sí. y eh, como bien decís vos que el propio Banco Central en su comunicado ponga algo que es prácticamente imposible de cumplir, no ayuda en absoluto sí. eh, decíamos antes, masa promete pero después no cumple, el Banco Central promete lo que sabemos que no va a cumplir bueno, básicamente no están restaurando la confianza, y sin confianza no puedes hacer política económica, mucho menos en un marco de crisis tan profundo como el que está atravesando clarito, ¿no? clarito
2: ahora para cerrar Alfonso yo estaba pensando ¿no? este ¿cuál, ¿cuáles fueron los planes de estabilización que funcionaron en la Argentina por lo menos relativamente y se me vinieron a la memoria dos planes uno fue la convertibilidad que hoy yo creo que es inviable porque no, no hay tenés un solo dólar porque no sé si hay un plafón no sé de, de respaldo social no la veo muy compleja una nueva convertibilidad pero por ahí terminás en algo así ¿no? como pasó en muchos países que terminaron casi dolarizados y luego este, la, la, el, el plan austral, que el plan austral con un gobierno como el de Alfonsín, un equipo de Sorruil, etcétera consiguió en un corto plazo eh, alinear las expectativas, bajar la inflación, pero claro, después no se cumplió tampoco, ¿no? Este, no se pudo sostener porque no se cumplió con la baja del déficit y todas las cosas que habían hecho, pero no hay muchas experiencias en Argentina de bajas de inflación exitosas. Por las buenas, digamos. No, a
3: bueno, tener que irte
2: para atrás, el sí. plan de
3: Criorba cena bueno. ya, ya estamos hablando de mucho tiempo atrás, sí. eh, podés mirar otros países mm. eh, y podemos ver lo que en otros países eh, ha funcionado sí, sí. Eh, desde, desde el inicio, digamos, pero desde el inicio vos, vos no podés arrancar con las variables desordenadas y rezando que se, se ordenen solas, digamos. O sea, el gobierno tiene que tomar una decisión respecto del tipo de cambio, tiene que tomar una. Ver, todos los planes de estabilización que mencionaste antes y los que han funcionado arrancan con una corrección de esos precios. Entonces, una vez que está fuera del, del, del esquema este, tarifas y, y tipo de cambio, entonces sí puedes ordenar el resto de los precios relativos, ¿no? Pero acá, como te dije antes, eh, el gran aporte de masa eh, en el mes que asumió es acelerar la tasa de devaluación. Y eso le pone un piso a la inflación. Eh, claro. Entonces, todas las medidas están eh, yendo en la dirección contraria. Vos sabés que los economistas hablamos mucho de un ancla, ¿no? de tener algo eh, que sea como el punto de apoyo de la expectativa y hacia el cual uno puede ir convergiendo. Acá no hay un ancla, más bien hay todo lo contrario, hay un
2: barrilete, ¿no? Eh,
3: porque porque todo va subiendo, como te dije antes.
2: Lo ¿no? que pasa que, de... perdón, Alfonso, pero eso es... realmente es un despilote, porque vos decís, este, el dólar oficial estábamos hablando a su mes que estaba atrasado que había que empezar a sincerar un poco el tipo de cambio oficial. Ahora sube el tipo de cambio oficial y está bien lo que vos mencionás. Si subís el dólar oficial a más del 7% mensual, eso te pone un piso más alto a la inflación. Y la tasa de interés es lo mismo. No, estamos en tasa de interés negativa, el Fondo Monetario te pide que hay que subirla. Sube la tasa de interés y me decís, con razón, che, esto le cuesta al Banco Central un billón de pesos adicionales. O sea, este, claro, esto porque es lo que yo coincido con tu diagnóstico, falta algo mucho más integral que restaure la confianza. Dentro de un plan claro, que restaure la confianza, todo esto tendría lógica, si no, es eh, eh, como que te, te, te agrega problema. Exacto, porque en todos los
3: planes de estabilización vos tenés un primer sacudón donde todas estas variables suben de golpe, eh, pero después como ganaste la batalla de las expectativas y los precios relativos están acomodados, eh, todo va convergiendo donde tiene que, que convergir cuando vos pones un parche sobre un parche la corres de atrás básicamente eh, la imagen que calza justo acá es la de la frazada corta ¿no? sí. el banco central dice bueno yo tengo que corregir la tasa de interés bueno suba la tasa de interés para bajar las expectativas de, de inflación pero lo que me sucede es exactamente lo contrario o masa dice tengo que recuperar reservas entonces le da un incentivo a los exportadores de soja eh, pero que le cuesta 300 mil millones de, de, de pesos de, de emisión. Entonces, para tener más reservas, emitís más y al emitir más, provocás más inflación. ¿no? La frazada es corta porque te falta la integralidad. Lo que necesitarías es, sería, no sé, una frazada mucho más grande, un, traer un edredón nuevo que, que cubra todos los aspectos. Si no, hoy lo que estás haciendo es resolver un problema para resol al, al intentar, perdón, pues no lo al intentar resolver un problema estás destapando otro. ¿no? Eh, y por eso cuando teníamos la discusión de cuando asumió a falta un macroeconomista. Eh, yo no tengo ningún, ninguna eh, cuestión en contra de que el Ministro de Economía eh, sea de otra profesión pero, pero necesitas un equipo económico que dé esa integralidad eh, y yo creo que el pecado original de la gestión de masa es que todos los economistas que trabajaban con él
2: se corrieron cuando lo asumió. <risa> eh, desapareció sí. el equipo.
3: No, sí. y no lo digo
2: irónicamente. Es la, no, la, verdad, la verdad. Todo el, el grupo de equilibra ¿no? Hay Rapetti, Bocio, toda la gente que lo acompaña a él de toda bueno, la vida. Bueno, ¿sabes? todos los otros que han estado. Álvarez Agis estuvo estos días en
3: los medios este, explicando eh, la cantidad de veces que dijo que no y las razones por las que dijo que no. Eso es muy fuerte, digamos. Mm. Entonces, eh, Massa renunció a tener esa integralidad técnica del momento que, que asumió. Y cree tener la integralidad política y todos sabemos que no la tiene Cristina está esperando el momento en que eh, este, la cosa se complique para pasarle facturas, si Cristina no cree en ninguna de estas cosas, como decías vos antes
2: desde el punto de vista de ese, ese es otro capítulo, ¿no? ¿Cómo se mantiene esta supuesta armonía entre Cristina y Massa cuando en marzo, abril del año que viene eh, la inflación siga alta, la economía desacelerada totalmente, porque se viene un estancamiento, no digo recesión, pero se <risa> estanca el consumo a va a seguir sufriendo, los números electorales no van a dar y quiero ver Cristina si se queda en el molde lo deja Sergio Massa actuar con su botonera o empieza a ahorrarlo a, a, a ¿no? este, a, a yo a creo que se, se, se mueve eh, Pablo en
3: un andarivel que tiene dos topes eh, un tope es la inestabilidad eh, cambiar, ya casi te diría, o sea, para los Kirchner, Correcto. el dólar blue es factor de, 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 de preocupación, Totalmente. y el otro es la calle, entonces eh, cuando ella está muy asustada por el dólar blue, le permite en su momento a Guzmán eh, y ahora a Massa que prometan cosas que después nos cumplen, no cumplen, dicho sea de paso, pero por lo menos les permite, les permite que las prometan. Eh, cuando la preocupación viene por el lado de la calle, entonces toda esa aparente sí. ortodoxia se va al tacho, sí. le pasó a Guzmán le pasó Sobatakis, le va a pasar a Massa si Massa no ordena la situación antes. Eh, y lo que yo veo, o te diría al revés, lo que no veo es ningún indicio de que eh, Massa, en su concepción, en su equipo y en su forma de proceder, eh, tenga la capacidad de, de este plan integral digamos, este, entonces ahí es donde estamos un poco a la deriva y esta es la preocupación que, que yo veo a eso le agrego como cierre sí. eh, vos preguntabas por el año 2023 el año 2023 va a empezar a estar cada vez más influenciado, no tanto por si pierde este, este gobierno, eh, sino por quién asume eh, el año que viene cuando pierda este gobierno y, y qué es lo que va a hacer eh, el, el nuevo gobierno una vez que asuma un poco la pregunta que vos hacías y creo que ahí también falta de nuestro lado empezar a dar claridad respecto de cuáles serían los los ejes de gobierno, los primeros pasos es difícil porque no tenés el, el punto de partida eh, pero creo que habría que, desde Juntos por el Cambio, yo insisto y aprovecho este tiempo adicional que, que me estoy tomando de en la entrevista, Pablo para transmitir este mensaje ¿no? este, sí, sí. me parece que, que la PASO bueno, da cierta comodidad de que la candidatura la resuelve el electorado pero, pero a su vez eh, ha provocado Juntos por el Cambio distintos grupos que impiden la conformación de un programa integral. Mm. Yo estoy intentando de que sea al revés, de que haya un programa integral independientemente de quién sea
2: el candidato que gana. Y me está costando, debo decir, porque es preocupante. Eh, porque, bueno, la verdad que es, eh, es preocupante, porque hay cosas que hay que hacer que son, viste, decir, bueno, pero esto es uno más uno, no, no, no hay mucha discusión sobre muchos de los temas que deberíamos encarar los argentinos, ya no junto por el cambio. Exacto, pero entró la en ambición personal. Eh, es lógico que cuando aparece alguien con eh, bueno, con
3: intención de ser candidato, eh, se le empieza a juntar gente alrededor y, y, bueno, entra en juego no tanto la idea sino el cargo. Y eso es un gran problema, ¿no? Esa es la razón por la cual yo no fui candidato el año pasado. Y te digo más: estoy recorriendo mucho el país, Pablo. Esta semana estuve en, en, en Bragado y, y sigo viaje. La semana que viene me voy al sur, la siguiente estoy por el norte. Y la verdad que lo que recojo eh, de, de, de todos, viste, empresarios, pymes, eh, laburantes, todos, pónganse de acuerdo, déjense de pelear este, y ordenen la cuestión eh, hacia adelante. Nadie está pensando en candidaturas, Pablo, nadie está pensando en candidaturas solamente los candidatos y los que se cuelgan de la pollera al candidato entonces, esto también es muy importante que eh, lo discutíamos con el intendente de Bragado, eh, Vicente de Atica eh, que, que tiene muy buenas chances de, de reelegir si él quisiera pero él me dice, yo ni tengo planeado eso estoy en otra, estoy gestionando ¿no? ah, vale. eh, y creo que creo que eso eh, es lo que tendrían que hacer todos los, eh, todos los dirigentes de Juntos por el Cambio da lo mismo después quien gana, da lo mismo quien es ministro es mucho más importante el país y lo que está en juego que la ambición personal. Ahora, te imaginarás lo que cuesta, eh, lo que cuesta empujar esta idea, Pablo. Uh -huh. eh, yo no voy a aflojar, pero, pero a veces se hace. Me inquieta lo que decís, me inquieta. Sí, pero bueno, eh, pero, pero lo importante es tenerlo claro y, y trabajar sobre eso, ¿no? Y, y bueno, eso va a ser básicamente este, a lo que yo le voy a poner la energía en los próximos meses.
2: ¿no? Alfonso, te agradezco, un gran abrazo y gracias eh, por esta entrevista. A ustedes buen fin de semana. Igualmente. Ahí estaba Alfonso ¿eh? ex exministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, y hay un hombre que que sigue teniendo peso muy importante dentro de los Juntos por el Cambio, seguramente va a ser protagonista ¿eh? en el caso de que eh, bueno. Eh, juntos por el Cambio vuelve al Poder, es un hombre por lo menos de consulta, como mínimo. Después uh -huh. veremos si tiene algún tipo de misión política puntual, uh -huh. pero hombre de consulta es porque ha tenido responsabilidades muy importantes y bueno, también su visión eh, sobre lo que está pasando en materia económica, financiera, con mucha preocupación, claramente. Vamos a charlar con Daniel Pudo, es agente de viajes, pero todos lo conocemos en redes sociales como Harry LPG. Eh, este, es la, el agente de viajes <risa> Es el agente de viajes sí. Harry, ¿cómo estás? Buen día ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo andas te, te tengo todo, que te te decir Harry todo. ya, ¿no? ¿Cómo? Harry, te digo,
4: ¿no? Sí, sí, sí todo ah. el mundo me dice Harry Respondo <risa> a los dos nombres, pero todo el mundo me dice eh, Últimamente me dicen más Harry que Daniel lo, ¿Lo de Harry es por todo lo de redes sociales o ya sea, te decían Harry de antes? No, no de, de, de chiquito, de así como 30 años pues, Más o menos el mismo tiempo que llevo como, como, como agente de viajes mis amigos íntimos me decían Harry y yo era Harry en el, en el, en es que yo
2: respiro que fue fue lo primero y ahí quedé todas las redes sociales quedé como Harry NFG bueno, es, eh, eh, digamos, este Harry es anterior al, al Príncipe ¿eh? sí totalmente ¿Eh? este sí, se copió sí. es nuestro sí. Príncipe y antes diría que casi anterior a Harry el Sucio, ¿viste? Claro, es el príncipe de los viajes este. Es bueno, Harry, a ver, no, no, no. Eh, un par de... A ver, ¿Qué dudas hay hoy? Eh, te pregunto, primero, el tema previaje, ¿cómo anduvo al final? Estuvo muy, muy bien, la verdad que eh, sí. eh, se vendió
4: mucho, mm. a pesar de lo corto que fue. Sí, fue corto, la verdad. Sí. Fue complicado para la gente de viaje, eso te estoy entero, porque... Eh, se veía venir, entonces todo el mundo estaba esperando, esperando, esperando de pronto lo sacaron y tuvimos cinco días un poquito más, 7 días que después el estima como se gastó el presupuesto tan rápido, se achicó y así que ayer y antes de ayer estuvimos a Fuen, terminando de, de facturar todo y ya está si ya no lo hiciste, perdiste Claro, o sea, ya está. O sea, lo, 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 lo que no hiciste hasta ahora ya, eh, era básicamente era para un una semana de
2: venta. Claro. Sí, una semana de venta para... Un mes y medio de, de viaje. O sea, te tenía que coincidir que tuviera ganas de irte de viaje, pero bueno, yo creo que este mes y pico, desde el 10 de octubre hasta fin de noviembre, va a haber mucho más turismo, mucho más viajes que en, en, en otras circunstancias. Sí, es una temporada rara porque no es no es el momento que el argentino obliga a de Argentina, porque fíjate que
4: fue el fin de semana largo, o sea, el fin de semana largo de octubre no entraba. ...y hasta el 5 de diciembre... ...podés usar el beneficio hasta el 30 de diciembre... ...entonces... Eh, ...como ves... ...prefiestas, pre-vacaciones de verano... Claro. ...no hay mucho tráfico... ...pero bueno, sí, se vendió mucho... ...los destinos clásicos, ¿no? Iguazú... ...Urmamarca, Calafate... ...Cafayate... toda esta zona del norte... ...se vendió mucho, ¿no? Sí, sí... Bueno, nosotros tenemos un, gran, un viaje grupal... Eh, ...con cuy viajero de, de, de Twitter... Eh, a Mendoza también
2: eh, fue, fue muy bien aprovechado, ¿no? Porque el máximo de las también es la gran diferencia. ¿Cómo, ¿cómo es eso de pool viajero? O sea, armaste un, un viaje a Mendoza. Ah, y, un y viajero, que también no sé si lo seguís en Twitter, armamos un viaje un grupo, eh, grupal
4: cada bueno, dos meses por Argentina. Y, por ejemplo, teníamos el viaje grupal a Mendoza, que si me dejas el chivo me quedan tres lugares, eh, del 2 al 6 de noviembre, se doscientos mil pesos. Y con esto, hagan,
2: hagan 200 mil y tienen un, eh, un beneficio de 70 mil, ¿no? Que es el máximo que se te parece? Claro, ya o sea, está bien armadito, bueno, ahora no, ahora el que lo saca ahora no... Ya está, ahora, ahora no No, tiene. no importa, o sea, sigue siendo muy atractivo igual. Sí, 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 sí. Sí, y ahí atractivo, qué haces? ¿Un pool sí, con... Sí. Que, que es un pool de solteros y solteras en general, gente que no, está sola? No. Sí, sí, Ay, bueno, como hicimos tantos viajes
4: ya... Eh, tenemos ya un público... La, la mitad siempre se re, Son los mismos y el otros se renueva Tenemos
2: de toda la espera de matrimonio,
5: gente
2: soltera, hay de todo. Hay de todo. pareja también en, el, claro. en los en Claro, me eh, Sí, no, pero, pero hay mucha gente que tiene ganas, que le gusta viajar, que tiene su ingreso y no tiene por ahí amigos, ¿viste? Que estén en la misma situación o... No es tan fácil a veces escuchar claro. un grupo de que, amigos sí, o lo que sea. Hay, y ahí... hay, un, hay un nicho ahí de gente
4: que le gusta viajar pero que le costó solucionado, viste, porque en el mundo de la internet para el mundo dice yo me saco los pasajes, me saco el hotel, pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que le gusta, no, mira, me lleva, me baja, me dicen qué es esto y yo lo único que hago,
2: puse la plata y ya está, y me el viaje, ¿no? Porque gracias a Dios tengo mucho con los grupos Uh -huh. está buenísimo eso, claro, y, y ahí vos tenés el traslado, tenés todo el hotel el traslado, todo, todo, no, no es ocuparse de nada, el aeropuerto es espectacular y, y ahí con sí, guías con todo. Y la verdad que uno viste cuando viaja, yo yo también hago mis escapadas todo, es cansador, que el avión, que después ver el tema del auto, que ir al hotel, hacer el check-in, y es medio engorroso. Sí. Hay, hay para todos los gustos, no yo digo que gracias a Dios en, eh, eh,
4: no somos todos iguales y está el que le gusta el frío, el que le gusta el calor el que le gusta la montaña, el que le gusta la playa y está también el que le gusta ir acompañado que con todo medio solucionado,
2: hasta las comidas, ¿sí? que le gusta ir, che, ¿Sí, ¿dónde vamos? Hoy vamos, comemos acá, vamos, hoy hacemos esa cuestión, es de todo. Perfecto, perfecto. Eh, lo último, Harry, ¿cómo es este tema de cambios para lo que se llama el dólar Qatar o dólar turín? Bueno, es eso nos complicó, por ejemplo, hasta ayer veníamos facturando el tema de los previas, y hoy no podemos facturar
4: directamente, porque ningún operador hoy nos toma pagos en pesos por servicios en el exterior. Ah, no, me, esperando se, la, Está todo cortado. Claro, está todo cortado esperando las medidas del... Bueno, vos sos el que sabe más de... No me digan, de... Sí, así que hoy no se puede en
2: teoría no se puede vender nada o si sí, puedo vender pero no te puedo cobrar no solamente a, a, ver, a ver Harry eso es muy importante creo que solamente cuando pasan estas cosas que el mercado se corta a la espera de medidas lo único que se dijo pudiendo comprar son eh, eh, los pasajes Pasaje. Pasaje, los pasajes sí, pasajes ¿no? de avión se puede comprar sin problema porque eso es se paga en el momento así que eh, no hay problema y pagas en 30 y en 40 claro lo que no puedo hacer es decirle a la gente de viaje che, de, de reserva me diería hotel en Nueva York te lo pago acá en pesos al tipo de cambio o de hoy ah, ¿Eso por ejemplo no? si vos ayer yo vendí un hotel en Nueva
4: York y era 149 más el 30 más el 45, ¿no? Quedaba 260, por eh, hoy, no, hoy eso no sabemos si lo vamos a poder hacer o superar a las medidas del lunes, que es lo que dicen, ¿no? Porque también eh, todos los operadores que son los que transfieren el dinero
2: están eh, esperando porque nadie quiere pagar plata, ¿no? Lo que pasa ¿Qué es que, a, que es a, a mí me parece Harry que tarde o temprano tenemos que ir a un esquema dolarizado. ¿En qué sentido? Sí, que sí. si vos compraste un no sé, 10 un, eh, un días día de hotel en Nueva York o una excursión, eso se va a pagar en dólares. ¿Por qué? Pesos y los pesos no sé cómo los transfiero. Tráeme los dólares. Pero tráeme los dólares. Transferime... Acá no se puede ni siquiera transferir dólares. O sea, si yo le quiero pasar dólares otro tengo una transferencia por mes no, no, sí. es un ridículo no, sería ridículo. una solución fácil lo que pasa que no sé cómo, cómo lo podrían implementar tío, algo se pues sí. yo no te puedo
4: facturar en dólares claro técnicamente yo no, no puedo no, yo te tengo factura en pesos mm,
2: para mí ahí tiene yo que, que cambiar puedo todo. pasar la tarjeta de crédito en dólares claro, claro, claro pero vos tenés factura en pesos sí, exactamente. Sí, sí, sí. Harry, bueno vamos a esperar a ver qué pasa un abrazo grande dale ¿eh? claro, bueno no, está todo vendido Uh -huh. eh, ahora aparecieron
4: algunos lugares que, que son bastante saladitos, pero bueno, sí, dicen que ese es el
2: mayor problema, ¿no? Que muchos hay que tener a Aparte Qatar, este, la gente, viste, va a viajar y después eh, tiene un paquetito después se va a querer quedar. Sí, lo que pasa es que ese fue el gran, el gran tema de Qatar, ¿no? Comparado
4: con los otros mundiales. El paquetito costaba 17 mil dólares oficiales, eh, con el con todo lo, tratado tratado, lo que no se, se consigue es su entonces hoy por hoy consigues un boleto de 2.500 dólares para acabar, el
2: problema es que no consigues entradas para, para, claro. para los partidos y ahí son muy estrictos en cuanto a eso sí para ingresar tienes que tener tu entrada, no es como otros mundiales sí. que decís, bueno yo voy y veo qué onda no, no, la entrada la tenés que tener exacto ah, ah.
0: bueno, ahí escuchábamos además de las definiciones de Alfonso Pratgay, que les dije, eran muy importantes eh, también la realidad de cómo fue el previaje, eh, el hecho de que se están esperando medidas para el dólar turismo y cómo están reaccionando en el día de la fecha eh, las compañías de turismo donde directamente no se está operando porque están a la espera de ver qué es lo que pasa con eh, la, el incremento o las nuevas disposiciones sobre el dólar turismo, si va a ser 2.90, si van a cambiar los impuestos, si se va a pagar en dólares, bueno, nadie sabe nada, entonces hasta que no estén las definiciones la semana que viene, este tema por este tiempito de fin de semana, obviamente está eh, parado. Eh, vamos con las definiciones de mmm, Marcelo Longobardi, eh, tanto en uh, lo que es eh, su síntesis de noticias como su editorial en este cierre de eh, proyecciones de hoy.
4: Lo
6: sería un grabado, ¿no? claro. Bueno, aún así. Bien, buen día,
3: buen día a todos. Hola, buen día, doctor. Bien,
6: bien. Buen día, va a ser un gusto charlar contigo esta mañana. ¿eh? Bueno, este, aún así, obviamente, eh, una, un grabado de una, ¿cómo se llama? En una bici es rápidamente atrás. Yo propongo otra cosa mejor.
5: Sí, que se te ocurre. Que
6: es grabarle un número al ciclista.
5: Sí,
6: y sí. ¿Entendés? Sí, porque el tipo esté numerado, ¿no?
5: Claro
6: junto con su bici, tuvo patentar la bici con un número y al mismo tiempo patentas al ciclista. Buena ¿no? idea, ¿eh? Con lo cual se le complica y mucho el asunto a los, a los ladrones de bicicleta, porque tiene que...
5: Llevarse las que cosas.
6: Después le queda, digamos, no puede robarse al, al tipo, entonces, ¿me entendés? Claro. Entonces queda el, 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 el... O grabar la mitad del número en la bici y la otra mitad del número en el, en el conductor de la misma, ¿no? mm,
2: Buena idea, ¿eh?
6: Claro. Bueno, ahí está ¿eh? sí. vos que vivís en París que todo el mundo anda en bicicleta bueno ahí sugerí la idea que, le, que, que va a ser muy buena ¿eh? bueno después les, después les cuento bueno como ustedes saben ayer anunció su retiro eh, uno de los no solamente eh, probablemente el tenista más importante de la historia eh, sino también uno de los más grandes deportistas de la historia en el amplio sentido de la palabra me refiero a Roger Federer ¿eh? que ha tenido eh, o ha reunido ambas condiciones en su condición de un enorme, gigantesco deportista el rey para muchos y al mismo tiempo eh, dueño de un comportamiento eh, absolutamente impecable ¿no? eh, muchas veces ocurre eh, que se dan en los deportistas una de estas dos condiciones ¿no? es decir, un tipo extraordinario pero no tan bueno o un tipo muy bueno eh, pero muy antipático, ¿no es cierto? O muy eh, mal educado, o muy distante, o muy este, o inclusive un deportista no muy amigable con el fair play. En el caso de Federer, estamos en presencia de, un, eh, de una persona que ha reunido estas dos condiciones, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace a la noticia de su retiro, eh, una noticia importante como fue ayer cuando se anunció a nivel mundial ¿no? el claro. retiro de federer ha sido ha sido ha sido una gran noticia ayer gran en el sentido de, de, de importante 41 años sí. vengo de una fortuna bien ganada de unos mil millones de Impecable. dólares claro. exactamente sí. eh, ha tenido, ha contado que ha pasado una temporada con lesiones y con operaciones y con problemas y que le resultó que era el momento oportuno para retirarse. Eh, así que bueno, comenzamos mencionando a Roger Federer, vamos a hablar del tema con Nico esta mañana por supuesto y esta doble condición de este personaje tan extraordinario eh, de ser al mismo tiempo un deportista eh, extraordinariamente bueno eh, sino el mejor en su en su materia y al mismo tiempo un tipo muy humilde muy enfocado muy eh, educado impecable en su comportamiento en todos claro. los planos eh. cosa que no cosa que no es este no es común no abundan los grandes son así no sí, eh, claro. así era fangio así era roberto de vicenzo ¿eh? sí. Sí. Sí me parece que es una, una doble condición que van la. sinóviles no Chinovili, pero por supuesto claro claro, 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 claro. Milagra, por suponer las sencillas claro, claramente ¿no? este en nuestro caso por ejemplo reunimos una sola condición no somos buenísimas personas eh, <risa> <risa> eh, pero el laburo que hacemos es
2: más o menos no o sea, ¿eh? sí, sí claro Mar sí, es, lo sí. Lo podemos sí. pero bueno sí. eh, siendo generoso Marcelo siendo generoso eso sí le ponemos en P. Voluntad le ponemos, Marcelo. Sí, Eso voluntad Eso es fe, Hasta nos levantamos, mira. No
6: ¿eh? Somos educados con las personas, está, queremos sí, a los oyentes. Sí. ¿eh? Sí, 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 Pero bueno, el, el resto bueno. vamos bien. Sepan ¿no? entender, se, se pues se se entender, entender. Bueno, vamos a presentarles un resumen de cómo está la vida económica argentina, empezando por el dato de la inflación mayorista correspondiente al mes de agosto. Se conoció, ustedes saben, la eh, antes ayer la inflación minorista que fue 7 y ahora tenemos la inflación mayorista de agosto fue 8.2 8.2 ah, no, ¿sí eh, no por las dudas porque no, estoy no, lejos <ríe> <ríe> no. <ríe> no, no, mensual juan mensual la inflación Pucha, ¿eh? mayorista en argentina mensual es equivalente a la inflación de los Estados Unidos anual y es exactamente igual que produjo anteayer un derrumbe de todos los mercados ¿no? que era de 8.3 ¿no? 2 yo no soy un experto en este punto pero he, he, siempre he escuchado que la inflación mayorista de un mes le mete presión a la inflación minorista del mes siguiente no bueno, si vamos a verificar este dato después con, con Willy o con el doctor Quique o con, sí. o con quien, eh, o con quien este, se atreva se a hablar, claro, a hablar con nosotros. Se ayer sí. hubo algún movimiento en el mercado cambiario el blue no 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 se movió pero sí hubo un aumento de unos 12 pesos en los tipos de cambio llamados financieros que se operan a través de bonos no está este invento sí. <risa> argentino de que para comprar un dólar a un, a un privado es decir, una transacción entre privados es decir, sí, sí. el señor A le compra un dólar al señor B es, eh. eso se hace a través de una de una ah. operación de compra-venta de bonos, es decir, yo compro wow. un bonos, le vendo al tipo los bonos el sí. tipo me paga los bonos en dólares y así, no sé, es cierto? bueno Mirá. eso subió ayer 12 pesos los llamados dólar MEP y el, eh, y el Contado con liquidación. Eh, que son eh, unos tipos de cambio que Willy les da importancia, porque él dice que, la, que la, lo que importa son esos números, así que los veremos después bueno, con él.
2: Es más en sofisticado un... que el arbolito que creamos, Marcelo, digamos, de alguna manera, eso, teníamos el arbolito, somos los creadores del arbolito, bueno, esto es un poquito más sofisticado, más sofisticado.
6: sin duda, sin duda. Bueno, después este, está el Banco Central, que por supuesto como consecuencia de la tasa de inflación del mes de agosto 7 eh, aumentó las tasas de interés que se miden en puntos básicos, aumentó eh, 550 puntos básicos. Eso quiere decir, al final del día, que la tasa efectiva anual, de por ejemplo, de un plazo fijo, va a ser 107%. ¡Guau! ¿eh? Claro. Wow.
5: 107,
6: ¿no? Eso significa que si a un cliente de un banco le pagan 107% anual de interés, al ah. mismo tiempo al que le pide plata al banco le cobran 140% que sí, sea, claro. ¿sí? Sí, sí, sí. porque esa diferencia sí, de lado eh, tiene, una sí. tasa y la otra es la que produce rentabilidad a los bancos sí. bueno, eh, así que tenemos inflación mayorista eh, muy alta, 8,2 tenemos este, un aumento en los tipos de cambio financieros y tenemos una tasa de interés por las nubes eh, que tiene como propósito, por el momento no demasiado exitoso, de frenar la, el aumento de la inflación. Eh, es muy importante el dato que ya se ha difundido mucho ya anoche, eh, hoy está publicado en los diarios, de una modificación en el mercado del dólar turista. ¿eh? Sí. Nosotros tenemos muchos dólares, el dólar soja hasta ahora, bueno, el dólar turista es el resultado del tipo de cambio oficial más este más un impuesto, el impuesto país, más este un adelanto del impuesto a la ganancia, lo cual da un número, en este momento no muy lejano al Blue. ¿eh? Un chiquito menos. Sí. Bueno, eh, la señora Anabela Quiroga, que generalmente la envoca escribe en sí, sí. Clarín, de clarín de Economía, dice que el dólar turista iría cerca de los 290 pesos. ¿eh? Claro. Así que Juan querido Ciao. Juan, ha sido un gusto sí. visitarte estas <ríe> sí. dos veces que lo hice en tu ciudad ¿eh? sí. me encantó conocer tu casa el cementerio claro. que está frente a la misma ¿eh? sí. y haberte invitado a comer dos o tres sí. veces sí, en un sí, lindo sí, gorillito sí.
2: ¿eh? exacto Marcelo ese
6: ah, Juan se terminó. Se terminó. Sí. Y bueno. en esta era se puede matar una amistad por Zoom, ¿no es cierto? Sí, claro, ¿no? sí es
2: como un sí. confinamiento,
6: pero económico, si sí, ¿no? bueno, Veremos si efectivamente sí. se confirma que en las próximas horas el, el ministro Massa anuncia este aumento del tipo de cambio de turista, ¿no es cierto? Al mismo tiempo. Eh, Saben ustedes que hay un montón de problemas con el abastecimiento de insumos. Eh, los datos ofrecidos por la Unión Industrial Argentina han, eh, han sugieren que hay un 70% de empresas que enfrentan problemas para conseguir insumos. Me parece que esto tiene relación con el tema del dólar turista, porque los industriales eh, le dicen al Banco Central o al gobierno sí, mientras ustedes venden dólar para los turistas para que viajen a, a Miami a, a, a Catar. Ahora a Catar. ¿eh? O eventualmente a Qatar nosotros no tenemos dólares para importar insumos para producir, entonces me parece que hubo un planteo de los industriales y empresarios este, contra el dólar contra el, eh, o por el tipo de cambio turista para conseguir más eh, dólares para la importación ¿no? eh, así que bueno, me parece que eh, por ahí viene la mano eh, el Banco Central ha acumulado eh, con lo de ayer, que fueron 400 y pico de millones unos 3.200 millones de dólares no los acumuló, porque vendí, compró y vendió pero eh, esto es lo que se recaudó, digamos, en dólares, con el, en ocho jornadas, con el asunto del dólar, del dólar soja. Y acá llega un tema clásico para la Argentina, que es el, el llamado consenso fiscal. ¿Qué es el consenso fiscal? Que se ponen de acuerdo los políticos para aumentar los impuestos, ¿no? O sea, el consenso eh, tiene un inconveniente acá que pres prescinde de la opinión, de es un gran sector de la población los que pagamos, Marcelo que, los que son los que pagan los impuestos claro. así que la palabra consenso es una palabra que, que aplica de modo relativo en es esta igual, idea claro. porque me parece que hay un, una falta de consenso en un gran sector de la, de la población ayer la Cámara de Diputados aprobó este llamado consenso fiscal, que es un nombre muy eh, democrático pero que, eh, pero que lo que incluye es este, la autorización para que las provincias suban los impuestos. ¿eh? Claro. Y de esto bueno. se trata en básicamente la vida económica argentina, es decir, mm. tener todo bajo ciertos niveles de cepo, administrar claro. la escasez ¿eh? la resultado de las trabas que el país le pone a la actividad económica y de paso cañazo aumentamos los impuestos este, eh, bajo el argumento del consenso fiscal. ¿no? Bueno. Vamos a mirar las pulsiones me imagino que Willy está indignado con esto, como ya venía sugiriendo, sí, sí, sí. así que lo No pudo dormir. ¿No dormir. No ha podido ¿no? no dormir,
3: no, no. Bueno, está
6: este, Hubo, eh, hubo eh, obviamente el voto del oficialismo, más el apoyo del interbloque federal, de bloques provinciales y de algunos eh, legisladores radicales. ¿no? Eh, creo que el. El PRO, en esencia, votó votos en contra ¿no? bueno, así que tenemos este aumento de impuestos arriba de toda esta historia aparecen algunos datos ya eh, respecto de los fundamentos sobre los cuales está construido el presupuesto nacional, ayer había algunos datos que ofrecimos, ahora están confirmados son los, digamos, los fundamentos sobre los cuales se construye el presupuesto nacional que les confirmo que tiene por ejemplo una perspectiva de inflación del 60% anual eh, un aumento de la economía un crecimiento del PIB de 4% esos son datos complicados eh, en términos de su combinación es decir, un país con una altísima inflación que al mismo tiempo no cae en recesión y que sigue creciendo 4%, veremos eh, y el presupuesto establece que al final del año próximo el tipo de cambio oficial va a estar en los 269 pesos ¿eh? El prácticamente el doble, si lo estoy doble. entendiendo mal, del que opera eh, en, en este momento. Sí, en, hoy el, está la,
1: 149, la, 149, ¿no? El claro, oficial, es el, el, la,
6: prácticamente, la el, prácticamente el doble. Bueno, eh, obviamente que sigue su curso el proyecto de estatizar autopistas, lo vamos a ver después con Willy. Uh -huh. eh, y ya hay ya obviamente una controversia importante al respecto eh, y como ustedes verán la agenda económica de esta mañana ocupa un lugar preponderante en nuestros temas del día obviamente que vamos a presentar enseguida después de las noticias eh, toda esta, esta eh, presentación eh, muy religiosa de la ciudad de Kirchner de ayer que apeló a cuanto elemento religioso había a su alrededor eh, al Papa, a los curas villeros, a las hermanas carmelitas, a Dios, a la Virgen eh, y este y bueno y eso, no este, básicamente no después hay algunas cuestiones políticas sugirió que no estaba demasiado interesado en ser presidente de los argentinos en 2023 eh, parece que los argentinos tampoco estarían muy interesados pero bueno este, pues, por, por ahí por ahí sí. alguna de las dos partes cambia de opinión, ¿no es cierto? ¿Eh? Claro, claro. O sea, ahí habría una coincidencia entre el señor Kirchner y el consenso general, es decir, ella dijo, bueno, no me seduce mucho el asunto, ¿no? Ah. En este momento pareciera que los argentinos tampoco lo seducen mucho. No, no, no sería ¿eh? una compatibilidad. ¿Viste qué sé yo? Bueno. Eso, eso, Algunas de las partes pueden cambiar o pueden claro. cambiar las dos, ¿no? Exacto. Eh, sí. Para un lado o para el otro. Lo vamos a mirar después de las noticias por CNN Radio. Eh, estamos repasando ya mismo los datos del tiempo. señores, porque esto va a convertirse pronto en un programa de televisión transmitido y por cnn eh, para la argentina y para el mundo entero eh. así que estamos aprovechando estos estos días para ensayar lo que probablemente sea ya un proyecto listo para el próximo día 14 de noviembre eh.
5: ah, muy bien.
6: así que vayan poniéndose presentables señores porque lo van a ver en todas partes del mundo eh. Eh, yo tengo la bata marcelita sí, 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 sí. En,
5: pero...
6: en los casos de, de rom de Maite y de, de Juan y de Nico no habría que tocar básicamente nada en el caso de Willy un poquito que siempre ¿sí? está un poco zaparrastroso eh, habría que habría que eh, ejemplo, el pijama o ¿no? cambio de look ¿no? con el pijama ¿no? que con o sea. pijama no con pijama no, no o sea. con pijama no pero bueno se arregla, todo se arregla ¿eh?
2: sí seguro.
6: todo se arregla ¿no? tampoco te vamos a pedir que estés como cuando vas a la nación más que estás hecho un dandy ¿no? sí ahí no, para, no, para, para tanto ¿eh? Exactamente. tenemos que mantener la informalidad, Así. La informalidad ahí va ahí va mejor Willy y la clásica simpatía que nos caracteriza, ¿no es cierto? Hey, sobre todo <risa> hasta ahora, sobre todo
5: hasta ahora,
6: Marcelo.
2: Como latibel,
5: ¿no? bueno,
6: bueno, nada, yo quiero hacer un comentario breve para después, este, antes de despedirnos, regalarles una, una música. ¿eh? Porque okay, comenté temprano que venía a la Argentina el señor Bradford Marsali, que es un uh -huh. saxofonista norteamericano de máximo nivel, ¿verdad? Uh -huh. ¿No? perdón, a Mendoza, ¿eh? uh -huh. dentro de uh -huh. exactamente el 7 de octubre próximo, ¿eh? y que por ahí aparece con Sting, ¿no? Entonces les quiero regalar, este voy a hacer esto rápido para pasarles un fragmento de Sting junto a Marsalis, que son una, una combinación completamente nuclear, ¿no es cierto? Bueno, qué grande Willy un Dandy. Eh, mira, sí, sí. Willy vale por su interior. Sí, 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 por supuesto, sin Buda, por supuesto. Su, estás muy bien, Willy. Eh, gracias, gracias. Ya, gracias, eh, gracias genial ya, gracias. Willy, todo, todo comenta a favor de Willy. Eh, no te metas con Willy. <risa> <risa> los guardaespaldas de Willy, esos, no, Sí, exactamente. No se burlen de Willy. No, no. ¿Por qué le decís a parrastroso a Willy? mirá acercate al micrófono, Willy.
5: La ¿Eh? defensa.
6: Bueno, Willy.
5: Bueno. Del imperio, no. <risa> imperio
6: bueno, nada. Una breve reflexión sobre las derivaciones insólitas que ha tomado un episodio complejo y dramático, como es un atentado o un intento de atentado, en este caso la señora Kirchner. Eh, porque ha tomado... Por un lado, un, una, un camino de carácter religioso ¿eh? Eh, y por el otro, algo más parecido a una comedia que una tragedia. ¿no? Desde el punto de vista religioso hasta el presidente Fernández ha vuelto a mostrar ayer sus inclinaciones religiosas porque eh, entiendo que mmm, analiza pedirle al Papa Francisco eh, participar de la, una celebración que va a ocurrir en Roma en, a principios de octubre cuando el Papa eh, santifique a don Artemide Sati, ¿no es cierto? Ajá. ¿Quién fue don Artemide Sati? ¿Quién fue un laico ítalo-argentino eh, que dedicó su vida a los demás? igual que yo, ¿eh?
4: ¿Ah? sí. no? sobre, todo por, sobre todo por lo laico,
6: digamos, exactamente, bueno, y este él fue, no sé cómo decir, declarado beato por el Papa Juan Pablo II, él fue un, fue un enfermero salesiano, ¿eh? que nació en, en Italia, en Reggio, Emilia y que murió en la Patagonia Argentina como... De, de, su vida a Patagonia, como muchos salesianos, y va a ser este va a ser este santificado don Artemi de Sati, y ahí el presidente Fernández, que siempre supimos de su inclinación por los santos, los beatos eh, y los salesianos, eh, ha pedido estar presente en esta ceremonia, ¿no es cierto? Esto tiene que ver, obviamente, con el hecho de que la ciudad de Kirchner ayer se rodeó, eh, se quedó imbuida eh, en un ambiente de carácter religioso al eh, ofrecer su primera presentación después de los acontecimientos de hace unas semanas este eh, rodeada de cuestiones vinculadas a la religión ¿no es y citándolo al Papa también, es eh, muy importante la, eh, Cristina bueno, habló, de, habló de lo que sí. le había dicho el Papa ¿no? se declaró estar viva justamente por Dios y por la Virgen lo cual, lo cual eh, constituye una desmentida de que esas personas que sostuvieron con mucho énfasis que fue la mano de Néstor Kirchner claro. eh, quien detuvo la, la pistola ¿no es cierto? Bueno, ella le atribuyó el milagro a Dios y a la Virgen, obviamente, mencionó al Papa, se rodeó de los conocidos curas villeros de Argentina, eh, citó a unas hermanas carmelitas eh, que le regalan miel. Eh, eh, y, eh, bueno, se presentó, digamos, en una condición un poco menos eh, que de Santa Cristina, ¿no es cierto? Eh, la, por ahí podría Como terminar una. serie. Claro, exacta, exactamente así que bueno yo, un aspecto un aspecto muy raro que ha tomado este episodio de la, del atentado que ha tenido estas derivaciones tan, eh, tan este, rituales no si es cierto eh, y tan y tan religiosas ¿no? que básicamente lo que hacen es me imagino yo abuenar a las personas ¿eh? Eh, en este contexto, la señora Kirchner presentó una definición política poco menos que la única que mencionó el día de ayer con la independencia de esta, de esta presentación que hizo desde, desde un punto de vista tan espiritual, cuando dijo que la máxima ambición que tiene un político en Argentina es ser presidente, y yo ya lo tuve por partida doble. Eh, no suelen ser las cosas que me seducen y me animan aquí habría una coincidencia en general con los argentinos que piensan lo mismo, ¿no? que tampoco están muy seducidos por la... Por la eventualidad de una candidatura presidencial de que presidencia tiene Kirchner, ¿no? porque no hoy no está, no es un tema que hoy tenga mayor consenso, ¿no? eh, Así que habría una curiosa coincidencia entre la mayoría de los argentinos y la señora Kirchner respecto de la cuestión de la presidencia. Y después este los detalles de la, del asunto de, la de ayer convierten esta historia en una suerte de, de comedia, ¿no es cierto?, más que una tragedia, ¿no? Han sido procesados este, el señor Sabac Montiel y la señora Brenda Uliarte. Eh, eh, por la jueza Capuchetti por haber actuado con premeditación y alegocía este, les enchufó un embargo de 100 millones de pesos con una resolución que mide 95 páginas ¿no? este, se, se conoció ya se confirmó este chat de Brenda Uriarte que le escribió a, al señor Zabac Montiel eh, la onda es que le metas un corchazo y te escapes ¿no? con lo cual estamos viendo digamos, el, el, el promedio de de, de terrorista digamos que hay en esta historia vos es imaginarte la, la escena meter un corchazo y escapate ¿no cierto? lo cual este bueno no 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 los diarios sí me, sí maite
1: no,
5: digo,
6: el marginal, como la serie... Es una cosa muy marginal, efectivamente. Este, ayer se rechazó por el momento la escarcelación de Agustina Díaz. Veremos esta mina procesada también. Eh, parece que eh, Brenda Guliarte, inspiradora de esta historia... Eh, le preguntó a su abogado si había, lo digo textualmente, perdón, no me cagué la vida, ¿no? Y bueno, en principio aparentemente esto es lo que había ocurrido. Este, um, y el gobierno intenta con ánimo, este, veremos qué resultado, eh, esto lo ha dicho ya Agustín Rossi, el titular de la AFI, eh, conectar al atentado con este grupo llamado Revolución Federal, eh, que es un, un grupo de, de delirantes que prenden antorchas y son medio libertarios, que se llama. O sea que fuimos virando, digamos, de un episodio políticamente dramático a una historia de características espirituales y de acusar al fiscal Luciani a la prensa independiente de argentina y al conjunto de la oposición hemos pasado a sospechar de este grupo de este llamado Revolución Federal, ¿no es cierto? Y en este contexto, para terminar lo, lo desopinante del cuadro, este ayer el ministro de la provincia de Buenos Aires y líder de la Cámpora, Andrés Larroque, puso las condiciones para un diálogo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Eh, las dijo públicamente, por lo tanto lo voy a repetir, antes de cerrar esto y despedirnos con Stein y Marsali, que es mucho más entretenido que toda esta historia. Eh, porque son bastante raras también las condiciones que ha puesto ¿Ah? la Roque. dijo siempre y cuando el diálogo sea sincero y no superficial uh -huh. bueno, es un adelanto este, y que no se busque una foto ¿eh? para tranquilizar conciencias eh, y que todo siga como venía hasta ahora y después agregó que eventualmente el diálogo sería o tendría el propósito de recuperar la racionalidad y de reencauzar la convivencia democrática ¿no? que son me imagino yo básicamente responsabilidades del gobierno ¿no? no de la oposición pero él lo explicó diciendo que habría que ponerle un freno al hostigamiento y a la persecución este sobre todo la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Dijo, creo que hemos llegado, que llegamos a un punto de inflexión que nos tiene que permitir discutir cosas reales y tangibles y no hacer una cuestión para la tribuna. Por lo tanto, en el fondo, fondo, fondo... Eh, la Roque, Willy, Juan Chico, está diciendo lo mismo que dijo, May que dijo eh, Mayans, ¿Mayans? el senador claro. Mayán, claro. claro. Que dijo, bueno, quieren paz social, termine con la causa. Es ¿no? uh -huh. lo que pide acá, de mejor manera, es frenar el hostigamiento y la persecución a Cristina Kirchner, como si eso dependiera de un diálogo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, con lo cual se cierra, digamos, un círculo... De, 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 muy raro, digamos, Esto es todo muy raro, ¿no? Yo no tengo una sospecha particular con muchos argentinos respecto de, de, de que el atentado haya sido el producto de una teatralización, no, 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 no tengo elementos para creer eso, pero sí me parece que estamos en presencia de una cosa rarísima, ¿no? ¿No? muy extraña, ¿no? Con estas derivaciones tan, tan curiosas, ¿no? Con esta espiritualidad que les agarró de golpe a la señora Kirchner y al presidente Fernández, ¿no? Y bueno, eh, eh, festejamos por ellos, nos alegramos por ellos, ¿no es cierto que tengan esta inclinación de la que yo carezco, pero bueno, este Intentémoslo, chicos. Puede ser el camino, Marcelo. Sí. Puede sí. ser el camino. Por ahí Marcelo. Puede Mirá ser, ser el luz. camino. No, 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 Exactamente. No, Exactamente. No, 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 Exactamente. Exactamente. Así es que bueno, de acusar a la justicia, eh, al fiscal Luciani, a los periodistas, a Telefe, a, a la oposición, terminamos entre curas, monjas hermanitas eh, eh, ¿cómo se llama? Este? Carmelita, Car ah, Carmelita. es la de eh, San
2: Nicolás mandamos un saludo eh, Están
6: a eh, 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 por favor Santos sí. be Beatos y, y curas Villeros bueno que Dios los bendiga <risa> <risa> Yo creo Amén, que Marcelo. Amén Marcelo Amén Efectiva, Marcelo efectivamente <risa> que Dios los bendiga y que tengan ustedes un lindo fin de semana ya nos vamos con música no se vayan ¿eh? <risa>
5: gracias Marcelo <risa> <laughs> I <do>. <laughs> 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 <laughs>